0: Oi, eu sou a Jess e você tá ouvindo hoje uma cast de
1: férias Tiara Deus O que a gente vai ter agora? Deus. Mulher do tomou OK <risos> Crianças, é assim que acontece quando você toma energético demais, viu? Cuidado.
0: Eu tô animada que a gente tá gravando mais um episódio incrível pra que nossos ouvintes possam apresentar hoje o podcast Cast pra 274 pessoas cada um. Por favor. E com isso, a gente vai aumentar exponencialmente a nossa audiência e se tornar o maior podcast do universo.
1: Exatamente, essa é a meta.
0: Eu vou até pedir, assim, pra algum ouvinte entrar aí no chat GPT e fazer a conta de que se a gente tem cerca de 60 mil ouvintes por episódio... Se cada um apresentar para 274 pessoas, quantos níveis a gente precisa para atingir toda a população mundial? Fica aí a pergunta. Respondam nas mídias sociais e
1: marquem a gente. É, manda lá, gente, porque eu sou de humanas e eu, não, eu nem entendi o que ela quis que vocês fizessem. Não, é o seguinte, a gente tem 60 mil, certo? Certo. Se cada um desses 60 mil mostrarem
0: para mais 274 pessoas, então a gente vai ter 60 mil vezes 274. E aí, deixa eu fazer aqui na calculadora, 60 mil vezes 274. Vai dar 16 milhões 440. Mais os 60 mil, então são 16 milhões e 500 mil pessoas que já estão ouvindo o programa. E com isso, de fato, a gente é um dos maiores podcasts do mundo. Aí se cada uma dessas pessoas apresentarem para mais 274, aí, aí a calculadora não consegue, ela deu erro.
1: É isso que eu quero, abrir o Spotify e ter tanta gente que dá, dá erro.
0: consegui ó. se Em três níveis a gente atinge as população mundial, porque a gente vai estar em 4 bilhões 521 milhões de pessoas caramba, então assim é um esforço muito simples, muito fácil você deve ter 274 contatos no whatsapp, manda para todos eles pronto, a gente tem 16 milhões de ouvintes Aí eles vão mandar pra mais 234 pontos. Metade da população tá ouvindo a gente. Mundial.
1: Aí eu vou ter mais vergonha ainda de gravar esse podcast. <risos> é,
0: então não. Então não façam isso. Mandem só pra umas cinco pessoas.
1: Não façam, façam, façam.
0: Não, não façam, porque senão a gente vai perder a tiara. Vocês querem perder a tiara? Não, né?
1: Não, mas aí, né? A gente tenta, né?
0: O que, é que a gente vai ter no programa hoje, ti?
1: Eu selecionei uma coisa do grupo secreto. <risos> a gente vai ter momentos secretos? Sim. Na verdade, são vários episódios do Grupo Secreto, que todos eles é quase um especial do mês das crianças que a gente teve, e que eu acho sensacional, porque já começa falando de Piratas do Espaço. Nossa, eu amo Piratas do Espaço.
0: Eu já falei muitas vezes sobre esse desenho do programa e tal, é, é, e é muito legal. Fui levar o Eric na escola hoje de manhã, e a gente foi conversando sobre isso, sobre anime, tokusatsu, assim, é uma é um tema recorrente aqui nessa casa.
1: Olha aí, Otaku, tá vendo, ó? Vocês sentiram aí o cheiro de otaku que eu senti daqui? Eu tava falando sobre Patrulha Estelar, que eu também falo nesse
0: conteúdo aí, não, não, não fala? Fala. E eu tava contando pro Eric como... Eu não vou dar spoiler, mas assim, como um Patrulha Estelar prepara você pra vida.
1: Olha aí, aprendizados... Mas
0: eu não vou dar spoiler, ouçam aí o conteúdo que a Ti preparou pra vocês, que tá bem engraçado. Esses são alguns dos nossos melhores episódios. Porque ao mesmo tempo que é um JejubaCast de férias, de coletânea, que pode ser apresentado pra 274 pessoas, ele também é inédito pra maioria das pessoas, porque... Os conteúdos foram ar só no Grupo Secreto.
1: É sensacional, tá, gente? Eu amo muito esses episódios.
0: E é legal também porque cria na, nos nossos ouvintes a tentação, né, o desejo de assinar o Grupo Secreto. O que eu recomendo fortemente que você faça. Porque, como a gente falou na semana passada, o Grupo Secreto, a partir desse ano, vai estar disponível não só lá na Olero, Olero, lá na Orelo, onde ele já tá, como também vai estar disponível no Hotmart Club vai estar disponível no Apple Podcasts, e a verdade é que a gente vai disponibilizar onde a gente conseguir, a partir desse ano. Então, vale muito a pena assinar, tem um monte de conteúdo, os conteúdos são, eles são como esses, que eu não vou nem ficar falando aqui, primeiro, para não ficar um jabazão, e segundo, porque você vai ouvir agora, você vai ver que tipo de conteúdo é um pouco diferente do Jujibá Cast em si, certo? Ele é um pouco mais pensativo, filosófico...
1: Umas pitadas de, de loucura, assim, entendeu?
0: Tem uma loucura e ele é um pouco mais íntimo também, né? A gente acaba abrindo um pouco, assim, né? Da nossa intimidade. Ah, eu acho muito legal. Tipo um programa da Angélica, assim. Que programa da Angélica? Aquele programa da Angélica que ele mostra, ela mostra a intimidade das celebridades da Globo.
1: Eu lembro que teve esse programa, mas eu não lembro o nome desse programa.
0: Eu não sei qual é o nome. A gente podia fazer um Me dá o Canal, né? Em reverso, assim, ó. A gente fala qual é o programa e você dá o um nome pra ele programa da Angélica, em que ela mostra a intimidade das pessoas, podia se chamar Doutora Angélica Ginecologista.
1: Mais íntimo que isso?
0: Impossível! É, um reality show na qual a Angélica atende pacientes. Enfim, é esse tipo de coisa que a gente fala no conteúdo secreto.
1: É, gente, é esse caos que vocês vão, vão ouvir já já. Né?
0: <risos> é muito, muito legal. Então, ouçam e vão em jujubacast.com grupo pra assinar e ter acesso não só a esses conteúdos, como ter acesso ao nosso chat exclusivo, que agora tem editorias, né? É, tem tópicos. Esses dias eu dei lá minhas dicas de filme, porque eu fui assistir o filme Mean Girls, que foi muito legal, e eu vou postar um vídeo lá hoje, né? Não vai ser legal?
1: Vai, 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 por favor, posta.
0: Pareceu que você não gostou, Ti. Eu tô atrapalhando, de alguma maneira, a programação do grupo?
1: Não, não, tá tudo certo, é só que eu... eu... Devaguei aqui por dois segundos E aí eu voltei, sim foi mal Eu posso postar vídeo, aliás, eu não sei Claro que pode Inclusive, eu e o branco que é ilustrador daqui do Vortex A gente vai para um evento de anime no Ceará, aqui, né? Em Fortaleza Os otacos né? Dessa empresa E aí, quando tem eventos, essas coisas assim, gente A gente coloca muita coisa lá Então, assim, tem gravação Eu mostro os bastidores lá também Bem legal.
0: Foi legal você ter falado do Bran, nosso ilustrador Porque a gente tá tendo uma polêmica aí nos posts desses episódios Do pessoal reclamando que a gente tá usando inteligência artificial para fazer as capas Gente, essa é a piada A gente tá fazendo as capas com coisas esdrúxilas. Entendeu? Esse é o lance de fazer capa com inteligência artificial É óbvio que a gente não está substituindo artes originais por inteligência artificial É que durante as férias do Cash, nesses programas especiais de férias que a gente faz, a gente tem um programa com uma produção mais simples, com uma produção mais corrida, né? Porque a gente tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente não tá parado de férias de verdade. A gente tá produzindo a próxima temporada. Então, a gente sempre faz isso com capas que são razoavelmente temáticas, que seguem alguma coisa. Então, a nossa brincadeira, como a gente tá usando títulos esdrúxulos, descrições esdrúxulas pros episódios, a gente teve essa ideia de fazer imagens muito doidas, como uma capivara fazendo um show pra milkshakes, num estágio ali, de kimono, num estágio alienígena sendo invadido. Mas assim, é importante a gente dizer que, primeiro, o Jujibá Cash é um programa que sempre utilizou arte original para suas capas. A maioria dos podcasts não fazem isso. Mesmo antes da gente ter ilustração, a gente sempre utilizou imagens de banco de imagem que eram pagas, que eram autorizadas. E que, enfim, que algum fotógrafo ou algum ilustrador foi pago por aquela imagem. Há muito tempo atrás, muito antes de ter essa história de... Ah, não podemos deixar a inteligência artificial substituir o trabalho dos artistas e tal. Muito antes disso, a gente tem capa com ilustração original. Que a gente contrata um ilustrador, que a gente gosta, que a gente divulga o trabalho... Desde antes da gente começar com o Jujibacast, né? Sim. A gente faz isso, a gente é a favor disso. A gente faz as capas do Vortex também são ilustradas, com ilustração original, cada uma delas. Foi uma coisa que eu fiz questão de fazer. É por isso que a gente pode falar coisas como o nosso ilustrador, a nossa equipe de ilustradores, a gente tem isso. Mas ainda, boa parte das ilustrações são ideias do Bran. Sim. Ele, inclusive, contribui pra isso. Então, entendam que... Não é que a gente substituiu pessoas por robôs... Ou por inteligência artificial... Aqui no é uma das coisas que a gente faz na ParaSol... Isso nunca vai acontecer... Assim, a gente entende que inteligência artificial... É uma ferramenta para ser usada... E quando a gente usa ela de forma meio que inadequada... Sai um negócio bizarro que são as capas desse, dessa série agora. A piada é essa, é que é bizarro,
1: né? Não é que é pra ser. É, inclusive, gente, a gente travou a IA, viu? A última capa do episódio passado foi a última capa antes da IA travar completamente com a nossa loucura.
0: E aí eu quero aproveitar esse gancho de onde a gente tá aqui, né, explicando publicamente, né? Fazendo uma carta aberta de esclarecimento ao público de que a gente continua apoiando artes originais e artistas e, na verdade, não só aqui no JujubaCast, como todo o material que a gente tá fazendo do Super Jujuba também vai ter ilustrações originais. Inclusive, a gente vai colocar lá agora, né, Ti? Lá no, no site do Super Jujuba, do Catarse. A gente vai colocar lá para votação as ideias de camiseta e as ideias de livro, né? Coisa das histórias do livro, para que você possa... Você que participou, para que você possa votar e ajudar a gente a escolher que ilustração vai estar na nossa camiseta.
1: Pois é, gente. Se você... Assinou, dá uma olhadinha lá no Catarse.
0: Então, aqui, ilustradores são felizes. Não se chateie com o nosso uso de inteligência artificial. E aproveitando esse gancho, se você quer aprender a utilizar inteligência artificial do jeito certo, de um jeito que ela não substitua o trabalho de artistas valiosos e originais e criativos, você pode estudar sobre isso na Alura, nosso patrocinador, que, mesmo sabendo utilizar inteligência artificial como ninguém, mantém o Jujubacast no ar. E vários outros podcasts e conteúdos feitos por creators. A Lula apoia isso. E lá você pode estudar tudo sobre inteligência artificial e mais um monte de outras coisas. UX design, marketing, administração e gestão. Tem um monte de coisa lá que realmente faz a diferença no seu futuro. Aliás, de vez em quando a gente fala aqui né, no Jujuba Cash que a gente contrata, né? Então... Você pode, inclusive, mandar o seu currículo pra gente, cv, arroba para sol.company. Mande lá, gente, mande lá. E se nesse cv tiver lá assim, ó, eu fiz um curso de Facebook Ads na Alura, um curso de Google Ads, publicidade com creators, branded content, um curso de podcast, edição de vídeo, todas essas coisas, se tivesse no seu currículo... Ia fazer a diferença quando a gente estiver analisando o seu currículo aqui. Vai fazer muita diferença. Vai fazer muita diferença. E você pode ter isso, sei lá, daqui a algumas semanas. É só você se matricular na, na Alura agora, escolher a track que você quer fazer, começar os cursos dessa track. Só que à medida que você vai completando, você vai tendo certificado, você vai tendo habilidade, já põe isso no currículo, já fala nas entrevistas. É essa a diferença. É essa a diferença da Alura. Agora, você tem que entrar pelo nosso link... O Promocão voltou, viu? A gente conversou lá com a Lura, o Promocão vai voltar. Opa! De toda a comoção que causou, né? Tipo, a gente aposentar o Promocão.
1: Bichinho. Então, a gente
0: combinou que a gente vai continuar falando o link. alura.com.br barra promocão barra porque a gente criou uma página para jujubers. para quem ouve jujubacast entender por que é legal estudar na Lura ou não. Você pode ir lá, olhar e falar assim, ah, eu vi tudo, não é pra mim. Tudo bem. Mas vai lá olhar. Tem tudo lá. Inclusive, isso vai ajudar porque eu vou poder falar bem menos aqui no programa. Então, todos os motivos para você estudar na Alura ou não, estão lá. Então vai lá, lê o nosso site, que a gente... Fui eu que escrevi o site, gente. Eu que preparei para vocês. alura.com.br barra promocão, barra jibacast e, se você for se matricular, usa o nosso cupom jibacast15, que tem 15% de desconto, que é muita grana. É muito desconto.
1: É muito dinheiro.
0: É quase duas mensalidades. Meu
1: povo, quando você coloca lá e coloca o cupom, você vê lá quanto é o desconto. É muita grana.
0: É muita grana. Não vai fazer assim, ah, esse cupom, nem faz, Não, faz diferença, muita diferença, usa o cupom. É, gente, economizar dinheiro. Faz diferença pra gente também, pra mostrar que a gente tá pondo cada vez mais jujubers na comunidade da Alura. Exatamente. Aliás, eu até queria falar aqui, eu queria gravar umas entrevistas com os jujubers que fazem a Alura e conseguiram essa... Esse upgrade na carreira. Então, se você é um deles, manda mensagem pra Tiara, pro JujubaCast, pode nas redes sociais. Ou pra mim, Jazz Rider, nas redes sociais, falando o que você fez. E a gente marca de eu fazer uma entrevistinha rápida com vocês, por videoconferência, que a gente vai colocar lá nesse site que a gente fez pro Jujubers.
1: Vai, gente, manda, manda, por favor. A produção agradece. Legal, coisa boa de se fazer. Ah, é mó legal. Tiara, tá faltando surpresa. Ah, verdade. Será que tá aqui anotado aqui no caderno proibido? Caderno proibido
0: Daquela marca de produtos Para higiene Para administração e limpeza da casa
1: Exatamente Aquela
0: marca que a gente está esperando uma conversa
1: É, salve aí pro Gustavo Conversar baixinho Enfim, a gente tem umas novidades aí Tem várias, inclusive Quer começar por qual?
0: Não, tem que ser um negócio legal assim, Que vai encher de alegria o coração dos Gilberts Nessa tarde de quinta-feira
1: Tá, vocês estão sentados? Eu espero que sim se você estiver na academia, cuidado com o peso que você tá levantando, viu?
0: A gente devia colocar esse aviso em todos os JubaCast, assim, no começo.
1: É verdade. Vou gravar um sample falando pra vocês soltarem e colocar em todos os, os episódios agora.
0: Igual tem série da Netflix, assim, né? Tipo, o uso de palavreado impróprio, né? Cenas é, de sexo <risos> e violência. A gente vai colocar uns avisos, assim,
1: né? O palavreado impróprio só lembro do episódio do dia do sexo. É, foi bem impróprio. Foi muito impróprio. Inclusive, gente, ó, quem assinar o grupo secreto, viu, tá lá, viu?
0: O Caio começou, tipo, pisando no acelerador, né? Foi, foi de com força, viu? Lembra daquele vídeo que viralizou, assim, que era, era uma mulher passando, assim, é... O pessoal andando de jeep, aí eles não passando obstáculo. Aí ela começa a falar assim, vai, minha senhora. Vai, Jesus. Vai, meu Santo Antônio. Vai, Jesus. Ajuda a gente, Jesus. Vamos, vamos passar, Jesus. Vai, meu vai. Deus. Acelera, acelera. Aí ela começa a falar, acelera. Acelera, acelera. Acelera, Jesus. Acelera, Jesus. Acelera, Nossa Senhora.
1: Acelera. Oh, puto! Tirem as crianças <risos> da sala. <risos> Depois, né, desse momento, vocês estão prontos, né? A gente... Tava conversando em uma dessas reuniões de produção e tal. E a gente decidiu fazer o Jujuba Classics. Jujuba Classics. Que ideia. E aí, Jess, quer explicar
0: pra eles o que é o Jujuba Classics? É o seguinte. A gente vai ter mais um episódio do Jujuba Cash semanal. Vai ser um episódio mais curtinho, mais simplinho. No qual, a cada episódio, a gente vai regravar... Uma das melhores histórias do Jujuba Cash do passado. A gente vai gravar de novo. A gente vai ler a história de novo... Quando der com o mesmo convidado ou com outro convidado, a gente vai ler uma história novamente e comentá-la outra vez. Vai ser isso, vai ser uma maneira de a gente trazer de volta as histórias que ficaram nos episódios antigos. E vai ser muito legal, porque, embora seja uma história já conhecida, é um conteúdo novo, a gente vai ter comentários novos, vai ter pessoas novas ouvindo e a gente vai estar lendo essa história com outros olhos, né? A gente tem um programa de 2016, muita coisa já passou. E vai ser legal, vai ser muito divertido. E vai ter mais um JujubaCast na semana, pra você não ficar com saudade. Olha aí. Agora, eu amo o nome Jujuba Classics, porque ele diz tudo, mas eu acho que a gente podia aceitar novas ideias de nome pra esse novo programa. Ah, verdade. Então, quem tem novas ideias, posta novas ideias, posta a história que você gostaria que fosse relida, posta o convidado que você gostaria que a gente trouxesse pra essa história e posta é, o nome que você acha que o programa devia ter. E marca a gente. Se alguém te der uma ideia muito legal, a gente pode mudar. A
1: gente vai adorar ver a sugestão de vocês. Caramba, faz muito tempo que o programa tá no ar, né?
0: Faz muito tempo, desde 2016. Então é isso, Ti. Posso ir embora? Posso ir fazer minhas outras coisas de férias? Eu tinha marcado... Eu ia testar uns colchões agora... Testar uns colchões. Você está colchão, travesseiro. Ah,
1: tá, certo. Eu, eu tô sentindo tua energia baixando. A coisa que tu tomou tá, tá indo embora? É? Não, é que eu gastei
0: ela toda aqui conversando com os Gilbert.
1: Ah, tá ótimo. A gente só precisa decidir um nome e a descrição desse episódio. Boa, boa. Descrição do episódio. O que é que tá acontecendo no BBB? Caramba, a menina saiu. Tava meio esquisito o rolê. E aí ela tava conversando e do nada ela apertou o botão e saiu. Isso foi a fofoca que a Mayara me contou, né?
0: Então tá. Descrição do episódio, eu acho que a gente pode colocar assim. Segredos nunca antes revelados porque são momentos secretos. Da podosfera brasileira. Gravações exclusivas. De um grupo de pessoas confinadas. Tendo ideias cada vez mais loucas.
1: Porque é isso, né? <risos> é... Pera, isso tudo é o título?
0: Não, isso é a descrição.
1: O título do, do episódio passado, o um Jujuber falou... Ele falou que o título parecia a minha cabeça... A cabeça dele quando ele tá tentando dormir cedo. Eu achei exatamente isso, cara. uma definição, é bem isso mesmo. A pessoa que teve essa brilhante definição foi o Douglas. Porque pra quem não sabe, a gente também tem um chat aberto, que é o Open Bar de Jujubas. Open Bar de Jujubas, que é aberto a todo mundo. E aí é só mandar lá uma DM lá no, no Jujuba, que eu mando o um link pra vocês.
0: Não tem algum lugar onde tem os links pra essas coisas?
1: Ah, tem na descrição do episódio, né? Mas nem todo mundo lê a descrição do episódio.
0: Ninguém lê a descrição do episódio. Inclusive, se você leu a descrição do episódio, a gente podia ter um desafio, né? Colocar é, aí é na descrição do episódio. Se você leu a descrição do episódio, poste nas mídias sociais... Uma frase de Shakespeare <risos> Marcando a gente E Entre todas as pessoas Que postaram isso A gente vai sortear Um brinde do Jujiba A gente pode mandar Um livro Os 500 maiores álbuns Vou mandar um livro para uma dessas pessoas A gente vai selecionar todo mundo que postou Mas tem que ser até o próximo episódio Então até o dia 31 de janeiro Todo mundo que postar uma frase de Shakespeare Marcando o JujubaCastPod, JujubaCastPod. Pode ser tanto no Twitter quanto no Instagram. Só que não pode ser stories, porque senão vai sumir. É, verdade. Tem que ser post no Instagram ou no Twitter. Tem que ser um dos dois. Ou no TikTok. Marcando JujubaCastPod. Posta aí, meu povo. E colocando uma hashtag que a gente vai colocar só agora na descrição. A gente não vai falar aqui no programa. Porque senão a gente tá. Quem tá ouvindo o programa e não vai ler a descrição vai estar tá trapaceando, entendeu?
1: É verdade, olha
0: aí. Se você quer participar, você tem que ir lá, ler a descrição. Então, assim, eu vou falar pra você agora, Ti, mas. O Beto vai me lipar, você vai ter que ler. Então, ó, frase de Shakespeare, marcando o Jujubacast pod e colocando a hashtag... Meu Deus. Tá? Certo. Então, você vai escrever assim. Quem lê a descrição, não é mesmo? Quem postar uma frase de Shakespeare com a hashtag... Vai concorrer a um livro de presente da Jess. Aí põe hashtag bolinho, <risos> hashtag Neymar na copa, Hashtag Libertadores 2024 Hashtag Não tem no Brasil meninas E Hashtag Dragon Ball GT Beleza?
1: Gente, ó, Jujubers Que são otacos se sintam representados agora Tá, vamos pro título
0: O título vai ser Show da Jazz, a Rainha dos Baixinhos e aí, tipo, vai estar explicado aqui, porque a gente colocou isso. Por quê? Pra chamar atenção. Foi isso. Mas tem alguma coisa a ver? Tem sim. Tudo a ver. Então é isso. Então fechamos? Fechamos. Então tá. Então até semana que vem, ti.
1: Tchau.
0: Tchau. Rafaelzinho, Rafinha. Sim. Esse é o Mês das Crianças.
2: Ah, Mês das Crianças. Que alegria.
0: É um mês em que a gente relembra a nossa deliciosa infância nos anos 90. E uma parte dos anos 80.
2: É, é o que todos querem, relembrar é a infância.
0: Aconteceu uma coisa que foi como tirar uma farpa que tava num dedo, ah, sei lá, desde que o YouTube existe, uns 15 anos, talvez. Sim. Quando a gente era criança, o um melhor desenho animado, já feito na face de todos os planetas dessa galáxia, passava na rede manchete Pirata do Espaço.
2: Sim, Grande Pirata do Espaço. Era muito bom.
0: Que se chama, em japonês, Groiser X ou Gloiser X, dependendo de onde você procurar. É um clássico desenho japonês, né? Onde você tem uma nave que vira um robô, um robô gigante. Curiosamente, seus inimigos também têm, o que torna tudo muito conveniente.
2: Sim, eles devem comprar na, na, na mesma loja.
0: Não, deve ter uma lei da galáxia que, assim, você só pode... Invadir planetas que tenham robôs gigantes também. Sim, se você vai invadir um robô gigante. Pra ter uma certa justiça, entendeu?
2: Claro. Oh, é
0: legal, bem pensado.
2: Você já assistiu o Rick e Morty que aparecem os robôs gigantes?
0: Eu assisti todos os Rick Morty, mas eu não lembro desse especificamente.
2: É engraçado demais, porque ele acha um robô gigante no espaço. E aí ele decide que ele vai achar os outros quatro robôs pra formar um, um robô gigantesco.
0: Ah, eu vi sim, eu lembro.
2: E aí, isso vai crescendo assim. E, na verdade, o que é legal é que o Rick, ou as pessoas que fazem Rick e Morty, eles fazem exatamente o que a gente queria fazer. Que era isso, assim, tipo, olha, se existe um robô gigante, esse é meu objetivo. Assim, né, você junta cinco naves e forma um robô gigante. Beleza, então eu quero formar um robô de robôs. Então eu quero passar a minha vida na galáxia caçando robôs gigantescos. É, é perfeito, é exatamente isso que tem que ser feito.
0: Eu amo Rick and Morty. <risos> pena é que não tem mais, né? Porque eu descobri muito recentemente. Esse ano, eu acho. E aí, toda noite, eu e o Eric, a gente assistia um episódio. E é legal, porque, tipo, fazer um abdominal. Terminava <risos> com dor na barriga, de tanto rir. É muito exagerado, assim. Eles não têm nenhum limite. É muito bom.
2: Não, tem hora que você fala assim, ah, não, bicho, não faz isso, não. <risos> não. não vai lá, não, meu. E acontece. Mas eu comecei a assistir muito antes da pandemia, eu acho pelo menos um ano antes da pandemia e até hoje eu não assisti todos eu assisto muito devagar
0: a gente assistiu todos, eu perguntei pro Eric assim, logo nas primeiras, né? eu falei pô, ele fica rotando, né, que coisa nojenta aí ele falou assim, é, e não vai parar é bom você acostumar
2: só vai piorando, né aí ele vai rotando e vai ficando uma babinha do lado da boca, é,
0: muito nojento é. É, mas então, voltando, Pirata do Espaço
2: Pirata do Espaço
0: eu lembrava que a música do Pirata do Espaço era a melhor música. Porque, assim, se tem alguém que sabe fazer música de trilha sonora para coisa de ação, é japonês. Sim. Eles têm a mãe, eles são bons nisso. E eu lembrava que a música era muito legal e ela tinha, tipo, um riff, assim, um, uma coisa que era meio repetida, assim. Paraná, paraná, uma coisa assim. E aí, eu fui procurar um vídeo no YouTube, depois, quando o YouTube surgiu, né? Muitos anos depois disso ter acontecido eu pensei, putz, eu preciso lembrar como era a música do Pirata do Espaço porque a gente era muito criança muito, muito criança, eu não sei nem como você lembra disso eu acho que eu tava no jardim de infância
2: sim, praticamente a gente era bebê
0: é, tinha lá a música do Pirata do Espaço o Pirata do Espaço é tipo um avião, né ele é um avião com uma cabeça
2: <risos> sim
0: ele sai assim de uma plataforma subterrânea aí tem uma pista de decolagem que se constrói automaticamente por cima de uma água e ele percorre essa pista pra decolar porque ele tem que decolar igual um avião, você precisa correr antes. Tudo bem que ele é um robô gigante e quando ele tá na forma de robô, ele decola na vertical. Então talvez fosse só mais prático deixar ele robô, mas tudo bem. Tudo bem. E aí eu fui ver e tinha lá a abertura exatamente, mas a música não tinha o riff. Ela era uma outra música. Lá. E eu fiquei, putz, mas não era isso. Aí eu fiquei com aquela sensação assim de... Não, isso devia ser uma memória falsa, né? Eu devia estar confundindo outra música de algum outro filme, desenho, coisa assim.
2: Ou talvez você tenha atravessado para um universo paralelo e não percebeu. Também acontece muito.
0: Acontece várias vezes. Aconteceu agora há pouco, quando a gente começou a gravar isso, inclusive.
2: Você já ouviu a música nova da Clarice Falcão sobre universos paralelos? Não, não vi. Cara, é muito boa. Ela lançou um disco recentemente, né? Deve ter um mês. E aí ela tem essa música que fala isso. Fala assim... Eu acredito que existem universos paralelos, onde a gente vive várias coisas, só que a gente não é a gente. E se existe um universo onde eu me formei em medicina, onde eu tenho uma piscina, onde eu sou um avestruz, deve ter algum onde nós dois ficamos juntos.
0: Ah, oh, que bonitinho! Clarice
2: Falcão é demais, né?
0: Não, foi fofinho, eu não esperava. É
2: fofo, ela é o máximo. Eu adoro, adoro mesmo as letras dela.
0: Mas então, eu tava assistindo o Guilmore Girls, tomando um picolé de limão, e de repente eu tô aqui gravando com você. Certamente eu atravessei alguma, algum portal de alguma outra dimensão. Mas, mas tá legal aqui também, eu não, não vou reclamar.
2: Ah, é um bom, é um bom. Embora não seja um avestruz. Isso eu nunca vi, realmente. A Bia já me falou várias vezes. Eu acho que é sério, assim. Que ela não, não tá Ela fala rindo, mas ela fala um pouco sério. Ela disse que quando começou a ouvir na vida dela que. Você podia ser qualquer coisa que você quisesse. Quando você crescesse, ela achava que ela poderia ser uma maçã. E ela E aí ela ficava pensando nisso. É, não sei. Talvez, né?
0: Bom, virar três fases. Eu fiquei pensando nisso, né? Que, tipo, era uma memória falsa. Ou que, tipo, eu só não lembrava direito da música. e E, assim, eu não lembrava, por exemplo, que a música tinha alguém cantando. Eu achava que era só um instrumental. E nesse vídeo que eu assisti, tinha... É um vocal, né? Um, um cara cantando em japonês. E é curioso, assim, que esses vocalistas japoneses de música de anime ou de super-heróis, né? Como chama? Super-heróis? Super Sentai. Eles sempre cantam meio lírico, assim, né? Eles cantam com uma voz impostada, assim, né?
2: Mas, enfim. Não, não, não. não, 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 não. Canta aí.
0: Eu não sei imitar. Eu, eu realmente não sei.
2: Você não sabe cantar a música dos do, do Changeman?
0: Ah, não. E a do Jaspion? Oh, Galaxy... Ô, galáxias, essa parte. <risos> a do Jaspion é o olega, olega, olegá, seriquita.
2: Jaspion. De...
0: O refrão olega é muito foda. É. Aí eu fui procurar outros vídeos no YouTube, eu cheguei até a ver o desenho, assim, vi um episódio e eu desencanei. Aí passaram muitos anos, passar mais de uma década, né?
2: Eu desencanei, pode parecer uma coisa simples, mas é uma prova de maturidade, então parabéns.
0: Não, levou muito tempo.
2: Não, mas tudo bem, em algum momento você desencanou.
0: Eu lembro que ali entre 2008 e 2013, várias vezes eu lembrava desse assunto, falei, não, vou procurar de novo, não é possível. Mas depois de um certo tempo eu desencanei. Aí, essa semana, eu pensei, e se eu aprendesse a tocar a música do Pirata do Espaço na guitarra?
2: Ah, excelente.
0: Eu chamo isso de momento TDAH. Você tá, assim, tipo, vivendo a sua vida normal e aí você tem uma ideia completamente aleatória e você tem que ir atrás dela. Por exemplo, esses dias eu tava pensando, assim, onde exatamente fica o Kosovo? <risos> eu sei que é ali no meio dos balcões, a gente fica, mas assim, onde é exatamente?
2: Exatamente, claro.
0: Quais os países da ex-Yugoslávia fazem fronteira, qual o tamanho, entendeu? De repente eu precisava saber isso. Aí eu fui olhar no Google Maps e... Ah, ok.
2: O Kosovo faz fronteira com a Moldávia,
0: não é? Ele faz fronteira com a Nova Macedônia? Não sei. Com a Eslovênia e com a Croácia. Ele fica no meio de tudo. Sim. Aí, depois de, sei lá, 10 anos que eu não fazia isso, eu fui procurar uma música de novo e apareceu lá a mesma música de 10 anos atrás. E apareceu o cara cantando. E aí eu pensei... Será que não tem uma versão instrumental? Eu procurei Pirata do Espaço X versão instrumental. Quando eu dou o play... Vem a musiquinha. Exatamente como eu me lembrava. Você sabe o que aconteceu? Todos os vídeos do YouTube de 10, 15 anos atrás cortavam essa parte da introdução da música. Era só isso. E como um vídeo devia ser cópia do outro, ou então isso devia ser alguma coisa que veio da TV que cortava as coisas para ficar menor no tempo, cortava a introdução da música. Então sempre esteve lá exatamente como eu me lembrei. E eu descobri agora.
2: Parabéns, Jess. Parabéns.
0: Foi uma alegria tão grande.
2: Eu posso imaginar.
0: Esse foi meu presente de as crianças para a pequena Jess.
2: Sim, e você provou que estava certo, que é o que você mais gosta de fazer. <risos> <risos>
0: sei lá, alguns dias atrás, porque a gente não tem mais controle de como o Grupo Secreto é publicado, a gente falou de Pirata do Espaço.
2: Pirata do Espaço.
0: Que é tipo um pirata, só que do espaço.
2: Só que do espaço. O que o torna excelente.
0: Na verdade, ele não se parece em nada com o Pirata e embora às vezes ele vá para o espaço, muitas vezes ele só fica no céu mesmo, assim. Tipo, na estratosfera. Sim.
2: Ia ser um ótimo nome, Pirata da Estratosfera.
0: Se fosse literal, seria avião, avião robô da estratosfera.
2: Ou da ionosfera, né? Dependendo da altura ali.
0: Mas assim, de certa maneira, a estratosfera faz parte do espaço, né?
2: Eu acho que tudo faz parte do espaço, né? Inclusive a Terra.
0: Tudo faz parte do espaço, exatamente.
2: <risos> Beleza. Falou, pessoal. Até o próximo conteúdo sério. <risos>
0: Aonde estamos? No espaço Ok, e na verdade ele, ele não parece muito com um pirata Ele parece com um robô com um torcicolo muito sério Porque ele fica com a cabeça toda virada pra trás Quando ele tá no formato
2: avião E não apenas isso A atuação das brigas ali do, do, De uma equipe contra a outra Não parece que alguém é um pirata Que tá saqueando a outra que tá fazendo comércio Parece muito mais exército, né? Então, não, não seria pirata do espaço, seria fragata do espaço.
0: Falando em fragata do espaço, <risos> queria te falar sobre o segundo melhor desenho japonês já, já transmitido no espaço. Patrulha Estelar.
2: Patrulha Estelar. Desse eu não lembro.
0: Eu lembrava que Patrulha Estelar era um navio no espaço. Muito parecido com um navio pirata, só que no espaço. Era como se fosse assim, pega um navio, tipo assim... Resplendor of the Seas Sabe esses navios assim?
2: <risos> sei, sei
0: Coloca ele de lado assim no foguete Coloca o foguete na torre Lança o foguete Quando você sair da órbita da Terra Você tira o foguete e o foguete ele, ele se desprende do navio E o navio fica vagando pelo espaço É isso
2: <risos> Eu acho que esses dias a gente falou aqui da Patrulha do Espaço Mas a gente não lembrou o que era a gente só falou que era um ótimo nome porque patrulhar o espaço deve ser uma coisa muito difícil
0: Por isso que eu quis falar do assunto pra você Patrulha do espaço não é realmente uma patrulha <risos> Assim como o pirata do espaço nunca teve... Não, é patrulha estelar, não é patrulha do espaço, tá? Ah. Assim como o pirata, ela também não é estelar Porque se ela fosse patrulhar uma estrela, ela ia evaporar em, em microsegundos
2: Ou Ainda aquela patrulha de longe, né? O que, que, que a estrela vai fazer? Vem de longe, é. Atenção, atenção, patrulha estelar. Por favor, confirme a situação da estrela. A estrela permanece na mesma situação, câmbio.
0: É, se você pensar bem, dá pra patrulhar daqui, né?
2: É, várias estrelas.
0: A patrulha estelar pode ser só um Corsa.
2: É... Não, a Patrulha Estelar é, é, um, é um astrônomo, é um cara com telescópio.
0: Mas não precisa nem do telescópio, porque dá pra ver olho nu, é a coisa que mais dá pra ver. É. Na verdade, é só você de um óculos escuro. E ficar ligado no eclipse, assim, no eclipse você fica de plantão. <risos> Patrulha Estelar, o que está acontecendo? Eu não sei. Eu não sei, a estrela está indo embora. Não, não, ela começou a voltar. Eu não sei, eu não sei. Eu fui pegar uma fanta e quando voltei... Ah, não,
2: não, não. Ela tá voltando, ufa.
0: É engraçado, assim, que no, no único momento em que a estrela pode sair da sua vista, você não pode olhar diretamente pra ela. Esse é o maior problema da Patrulha Estelar.
2: <risos> não, mas outra coisa que, que eu ia falar da Patrulha Estelar é que é muito legal que o navio, ele se desloca com a frente indo em direção ao planeta. Mas não tem ar no espaço, né? Se esse navio fosse do Capitão Foda-se, ele ia de lado.
0: Ele podia ir de lado, em pé. Na
2: diagonal, é. É. Não tem nem gravidade, né? Ele podia ir de cabeça pra baixo. Ele podia ir de qualquer jeito.
0: Na verdade, existe uma boa chance. Justamente pelo formato que o navio tem, porque o navio, ele tem só uma grande turbina atrás dele. E essa turbina não parece imóvel. Ou seja, ele não consegue manobrar o um navio 360 graus, então existe uma boa chance desse navio só ficar girando.
2: <risos> Sim. <risos> Eu, eu ainda não superei o fato que você chamou o um navio de resplendor of disease
0: <risos> ah, então eu fui assistir Patrulha Estelar mas assim, o nome Patrulha Estelar foi dado pela Paris Filmes assim, pela Play Art, sei lá como é que é o nome da empresa brasileira que distribui as coisas japonesas? É Mitsubishi. Tudo é da Mitsubishi? Tudo. A Mitsubishi faz alfinetes e faz navios. Inclusive, possivelmente, ela fabricou o Resplendor of the Seas. Sim. <risos> é patrulha porque, assim, esse desenho é dos anos 70. E patrulha era uma palavra muito massa nos anos 70. Muito foda. Patrulha.
2: Tem um TR, tem um LH.
0: Põe uma moral, assim. Tipo, quem chegou aqui? O vigia. Ah, whatever. Quem chegou aqui? A patrulha.
2: É... Ainda tinha rádio, patrulha, né?
0: Patrulha é uma palavra muito do futuro, tipo sambódromo. O sufixo dromo, né? Tudo que é dromo é do futuro. E se fosse patrulhódromo? Nossa, patrulhódromo. Aí acabou. Então por isso que tinha esse nome. Mas na verdade, a Terra foi invadida, porque sempre é. E na invasão da Terra, tinha um, um capitão de um navio. Bem clichêzão assim, capitão de navio. Ele tinha um naviozão. E eles transformaram o navio numa nave para que a população da Terra pudesse escapar, né? Alguma parte da população. Então, na verdade, ele é isso. É um veículo de fuga. Não tem nada a ver com patrulha estelar.
2: Entendi. É mais um bote salva-vidas estelar.
0: É, e não exatamente estelar, né? A gente pode dizer espacial. Aí, tudo bem. Ou até galáctico, daria para dizer. Mas estelar é estranho.
2: Tinha uma outra palavra muito massa nessa época, que era sideral.
0: Sideral. Aham, uhum. patrulha sideral. Bote
2: salva-vidas sideral.
0: Enfim, é essa a história do navio. E é por isso que é um navio que navega pelo espaço... E toda a história é sobre isso. E a história é muito doida, assim, porque, dando um spoiler já, desde já, tipo, o herói morre no meio, assim, sabe? Um lance meio, Tipo, as pessoas falam que Game of Thrones, assim, foi muito revolucionário porque os heróis morriam no meio. Não, Patrícia, sei lá, fez isso muito antes.
2: Muito antes. O
0: herói morre no meio, na primeira temporada, e na segunda temporada todo mundo morre. Assim, tipo, é trágico. O final, o final é só trágico. O mal ganha, é isso. O
2: mal ganha, é. E ninguém consegue sobreviver, escapar da Terra.
0: Tem umas pessoas que sobrevivem e elas vão viver a dor de conviver com a dor de ter sobrevivido, entendeu? É isso, é, tipo, é um castigo é um castigo horroroso.
2: Podia chamar saudade estelar também, saudade estelar.
0: Podia chamar tortura estelar. O mal vence.
2: É bom, desenhos japoneses sempre mostrando. A grande vantagem desses dois desenhos japoneses, sobre os desenhos que passavam na época na sua maioria eram americanos, é que tinha uma história, né? Uma história que começava e ia continuando. E isso era fascinante. É por isso que eu lembro de Pirata do Espaço, mesmo sendo tão novo. Porque, assim, você via ele lá com saudade da Rita, e aí como que ia ser no próximo episódio, sempre tinha um cliffhanger no final, assim. Conseguirá ele reencontrar a Rita? Aí você fica, meu Deus, meu Deus, ele conseguirá, ele conseguirá. E no perna longa, sei lá, né? Caía o bico do patolino de Juntava do chão
0: É, e ele tirava uma coisa da bunda, né, também Que é uma coisa que eles fazem em desenho, né Eu preciso de um abajur, pá, um abajur bunda Que
2: era maneiro também
0: Mas então, tinha uma coisa em Pirata do Espaço Que me fascinava Eu só fui me tocar disso muito tempo depois Que é o seguinte, o Joe, que é o herói Ele é um idiota Na verdade, é até um trope bem comum, assim, de coisa japonesa Assim, né, mas assim, ele é tão corajoso Que ele é burro, sabe Ele não pensa antes de fazer as coisas E ele vive se dando mal, ele vive colocando os outros em perigo porque ele só quer, tipo, ir pra briga. Tipo, tem uma nave gigantesca vindo na direção dele. Ele tá lá sozinho com o estilingue, Ele fala: Não, foda-se, eu vou lá. Com o estilingue foi bíblico, né? Ele tá lá sozinho com um canivete. Ele pensa, não, foda-se, eu vou lá. Tipo, não vai, Joe. Se esconde aí. Não é, não vai, Joe, assim, de tipo, não vai, mano. É porque o nome dele é realmente Joe.
2: <risos> hey, Joe. Será que a música Hey Joe era pra ele?
0: Aí a outra coisa que era fascinante é que. Quem pilotava o Pirata do Espaço era o Joe e a Rita. E a Rita era o contrário, ela era frágil. Ela chorava, ela sentia dor, mas ainda assim ela era muito corajosa, ela ia lá toda vez. E era foda isso, porque em geral, herói, né? O herói clássico, assim, Superman, Mulher Maravilha, assim, tipo, são ultra fortes, né? O Superman, ele só é alérgico a alguma coisa, uma pedra. O resto, tipo, foda-se. A Mulher Maravilha, sei lá, nem isso. O único problema dela é que o avião dela é invisível.
2: <risos> Não, o, o problema da... da da Mulher Maravilha é que ela se defende de balas usando um bracelete no braço então assim se atirarem na canela ela tem que se abaixar bem
0: não sei eu acho que se atirarem na canela ela só ia suportar dor eu acho que ela só defende assim pra tipo ir mais rápido sabe não sei. porque tipo ela é uma mulher maravilha ela não é uma mulher ok <risos> mas então Patrulha do Espaço assiste aí se você é fã de animes eu sei que muitos nossos ouvintes são fãs de anime vale a pena é aquele desenho meio paradão assim dos anos 70 mas a arte é muito bonita e a história é cruel. Cruel, não se apega aos personagens.
2: Não se apega.
0: Rafael, eu tô on fire aqui porque essa semana eu revisitei toda a minha infância.
2: Não apenas isso, você salvou sua infância.
0: Você sabe que eu tenho eu tenho uma, uma sobrinha, uma afilhada. Não, tem a Bia, que é minha sobrinha e minha filhada, e também a sua filha, não sei se conhece. Mas eu tenho uma outra sobrinha afiliada de, de consideração que eu conheci aqui em Miami, que é a filha da Márcia, a Liliso. Aliás, uma coisa muito legal sobre ela é que ela mesma se deu o apelido de Liliso, que é muito fofo. <risos> e a Liliso, ela tem três aninhos e ela ouve as músicas infantis de hoje em dia. Não sei se você teve esse deleite, porque assim, a Bia é grandinha já, né? É. A Bia tá com quantos anos?
2: Tá com Dez.
0: Não, se bem que, tipo, Baby Shark a gente tem bastante tempo já, né? Tem uns oito anos. então...
2: Ela não pegou muito Baby Shark, não.
0: Você não pegou Baby Shark, né? A letra, não sei se você já ouviu é assim: Baby Shark, tu, 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 Baby Shark. Tu, tu. Então, <risos> aí ela ouve essas coisas. E aí, teve um dia que ela tava aqui em casa e eu falei assim: ah, tipo, eu vou colocar uma música pra ela ouvir que, tipo, eu posso apreciar também, né? E eu coloquei o disco do trem da alegria. O disco número 4
2: aí o disco número 4 é o que tem pra ver se cola
0: Esse aí, que na capa eles estão usando moletons
2: coloridos Tipo Garotos da Benetton
0: É, podia ser muito bem uma propaganda da Benetton Ou da, sei lá, Sulfabril da
2: Da Pacalolo
0: E a primeira música chama yo, yo. Que é uma declaração de amor ao ioiô.
2: Ao <risos> ioiô? Sim. Inaugurando uma tradição que culminaria em Planet Hemp. Como assim? É, de você fazer uma música para aquilo que você ama.
0: É, não, mas eles falam literalmente ioiô, eu te amo. É o refrão. Sim. É um pouco exagerado, né? Assim, né? Ioiô, eu te amo, né? Tipo. Eu te amo, é. Eu faço um link assim com, tipo, tubarão, eu te amo. Você nunca viu o tubarão, eu te amo? Não. É um funk que no começo tem uma mulher falando tubarão, eu te amo. Falcão te ama. Legal. E depois eu descobri muito tempo que o Falcão e o Tubarão são os MCs que cantam funk por isso.
2: Ah, entendi. Não são os animais que são magníficos.
0: Mas é engraçado que é só uma frase que ela fala no começo e não é o refrão, mas, tipo, todo mundo conhece. Até eu conheço. Olha aí. Mas então, voltando no ioiô. Ioiô, eu te amo. Eu coloquei pra ela ouvir porque eu pensei assim, ah, vai ser legal, né? Vou relembrar aqui umas coisas. E assim, eu posso ir contando pra ela sobre a história da música. Porque assim, se você inventa uma história... Você consegue fazer a criança se apegar a música muito rápido, né? É assim que a gente tem que fazer. Fica aí a dica para todos os pais e mães. Nosso estimado ex-cunhado, Marco Aurélio, ensinou o filho dele, nosso sobrinho Igor, a gostar de jazz fusion, porque ele colocava uma música lá, sei lá, de George Benson, e ele falava de Stanley Jordan. E ele falava assim, ah, essa é a música do Batman. <risos> e aí, tava lá o Igor ouvindo um monte de coisa assim, tipo, com compasso composto, um monte de coisa assim. E ele tava tipo, não, é a música do Batman, decorou a música. E ele falava, essa música aqui agora que vai tocar é a música do Homem-Aranha, a música é só instrumental. Sim. E aí, ele foi acreditando nisso e beleza. Aí ele não precisava ficar ouvindo as músicas infantis no carro, entendeu? Ele entrava e eu falava: Pai, põe a música do Homem-Aranha.
2: <risos> é. Enfim,
0: nem era isso que eu tava fazendo. Eu ia contar as histórias da música do trem da alegria que estão ligadas à minha infância e tal. Aí começa a primeira música Ioiô e é um solão de guitarra lindo. Não sei se você lembra, eu posso cantar pra você? Ah, é, por favor. Lembrou? Lembrei, claro. É foda, assim. Guitarras gêmeas, assim, igual era Maiden. E aí eu pensei assim, eu vou realizar um sonho de infância e eu vou tocar essas músicas na guitarra. Excelente. Porque quando eu era criança, criança mesmo, tinha, sei lá, o que eu queria mesmo, eu pegava uma raquete ou um taco de, de bete...
2: Ou uma vassoura. Ou uma
0: vassoura e ficava fingindo que era uma guitarra e tocando essas músicas.
2: Sim, porque elas eram... Muito radicais, né? Eram muito maneiras, assim, de você fazer air guitar delas.
0: Eu acho que quem toca essa guitarra é o Robertinho do Recife, que é um guitarrista muito foda. E que inspirou o personagem Cachorrinho do Recife, na TV Colosso.
2: <risos> da TV Colosso. Sim. Que
0: era maravilhoso também.
2: Cachorrinho do Recife. <risos> Parabéns, TV Colosso.
0: Eu acho que era o Robertinho do Recife. E era muito bom o solo, assim. E aí eu fui ouvir todas as músicas. Eu, eu tava aqui, tipo, sozinha, adulta, ouvindo... <risos> A discografia do Trem da Alegria Tem muita música que é meio boba mesmo Vou fazer aqui uma, uma rápida crítica Da discografia do Trem da Alegria Rápida não, né? A gente não tem limite de tempo A galera gosta quando a gente estica também Então...
2: Eu não tenho nada aqui nas mãos, não estou pesquisando Mas que eu me lembre A discografia canônica Do Trem da Alegria Começa antes da formação da banda com Patrícia e Luciano e o Palhaço Carequinha.
0: Carequinha Xuxa e o Pelé, não esquece o Pelé.
2: E o Pelé, sim. E aí nesse disco tinha a música É de Chocolate.
0: Aliás, eu tava assistindo o documentário da Xuxa, você viu? Maravilhoso. Tem no Globoplay. ainda não vi. É muito legal. E assim, essa música era da época que a Xuxa namorava o Pelé e aparentemente, segundo ela, essa música é uma homenagem a ele.
2: <risos> Olha aí! Mas espera aí, a Xuxa Compunha?
0: Eu não, não sei, eu não sei se ela encomendou a música, eu não sei. Eu não sei se alguém fez pra ela cantar em homenagem, eu não sei. Mas ele participa e ele canta uma música que eu tenho memorizada até hoje, ó. Não tô com nada na mão, eu vou cantar pra você. A todas as crianças do mundo, quero render essa homenagem. Pelé cantando. É um sentimento profundo de um homem que é criança. É isso, música do Pelé, sem ser C
2: Demais Grande Pelé
0: Um homem que é criança
2: Um homem que é criança Sim
0: Eu só acho estranho Que ele fala Quero render essa homenagem E não fala O Pelé quer render essa homenagem
2: <risos> É Ele não,
0: não usa o ilhaísmo né? Foi estranho isso Aliás A música é de chocolate É um rockão também Bom, enfim Eu quero falar do disco Especificamente Do disco do Yoyo, -Yo, Que é o disco Do moletom Colorido Disco da, da Benetton ele começa com a música do ioiô, que tem participação da Xuxa. Aí depois tem uma música chamada Pique Pega, Pique que é bonitinha, ela é lentinha, assim. Aí tem uma música chamada Chacha Chixó Xuxa.
2: Nossa, essa música é uma loucura.
0: E o Juninho Bill, e o Juninho Bill seria um ótimo nome pra um deputado. Assim. E o Juninho Bill, ele fala: Você é a culpada do meu banho demorado, Xuxa. Sim. Na lata, assim, tipo, como é que a gente não percebia, né?
2: É, não, na época a gente pensava, nossa, ele fica lá sonhando em, em beijar a Xuxa.
0: É, é Juninho
2: Bill. Não, e o Juninho Bill, quando cantou essa música, ele devia ter, tipo, 10 anos, né?
0: É, ele parece uma criança aqui. O Luciano tá grandinho já, mas o Juninho Bill, eu não sei, o que deu na cabeça do Michael Sullivan e do Paulo Massadas? Porque ele fala assim, eu fico com vergonha do meu pai que está do lado, que também demonstra que né, alguma coisa estava acontecendo.
2: É, é uma sequência, né? Eu fico imaginando que era o ser seu namorado, mas fico com vergonha do meu pai que está a meu lado. Você é a culpada do meu banho demorado, Xuxa.
0: Que bom que a gente está no grupo secreto aqui. Mas, obviamente, assim, ele pensou nisso, teve mereção, foi tomar banho. Sim. É isso que ele está querendo dizer aqui. Paulo Massadas, uma criança. Então, eu acho que a gente viu o cantor sem saber o que ele estava falando. Passou por tarado aí, inocentemente.
2: Falando de documentário, você viu o documentário do Balão Mágico?
0: Não vi, eu quero muito ver.
2: Pois é, o Mike conta umas coisas sinistras
0: com 11 anos Sério? Nossa, quero ver, meu
2: Deus Aliás, não quero me gabar, mas o Mike sempre foi o meu, meu favorito no Balão Mágico E ele é a estrela desse documentário É mesmo? É, ele é o melhor Não, a estrela é a Simoni, óbvio, mas assim, quem rouba a cena é o Mike
0: Eu era apaixonada pela Simoni nessa época Tá, mas vamos voltar Tem uma outra música chamada O Robô, que é bem, é bem bobinha Aí tem uma outra chamada Quando Eu Crescer, que é bem bobinha também como que é
2: essa música, O Robô?
0: O meu avô teve uma ideia que deu certo Fez um boneco que podia até falar Fez as antenas com um pedaço de arame Óleo de vidro e nariz de isopor.
2: Nossa, lembrei, eu não lembrava dessa música.
0: Aí tem essa outra quando eu crescia, que é bem bobinha. Amigo Jacaré, que é idiota. <risos> Aí tem uma música chamada Pare de Fumar, que é legal, né? Educativa. Ah, sim. É estranho pra criança. Mas assim, papai, pare de fumar.
2: Sim, eu lembro bem dessa. Papai, pare de fumar. Quando eu vou te dar um beijo, não consigo respirar.
0: É verdade, meu pai fumava e era, era, era bem isso mesmo, era bem nojento. Era. E tem Pra Ver Se Cola, que é uma música linda. Linda, pra ver se cola. Aí depois eu fui ouvir o outro disco, que é o disco 3. É o disco que tem Thundercats. Que na
2: capa são eles numas cadeiras de cinema Na cadeira de diretor.
0: A capa é linda. E a música Thundercats é muito foda. Eu fico pensando se eles realmente pagaram isso aqui pros criadores dos Thundercats. Mas ainda assim, a música, sabe? Ela começa com Thunder, 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 Thundercats. Ela tem uma citação ao tema dos do Thundercats. Putz, é muito legal. Tem um bridge, assim, sabe, um pré-refrão. Eu acho que é a Vanessa cantando. E é muito bonito, assim, que ela canta. Mas só quem luta pelo bem é invencível. Isso porque ela não assistiu Patrulha Estelar. É. A luta da a justiça. chama da justiça. justiça. Nunca vai se apagar. Aí vem uma viradona de bateria. Thunder. Thunder Cats, aventura. Nossa, é muito bom. Muito bom. E aí tem outro disco, que é o primeiro disco do Trem da Alegria mesmo, que eles formam um trenzinho cuja engrenagem das rodas é uma guitarra. Tem a música Fera Neném.
2: <risos> Grande música Fera Neném.
0: Fera Espaço Neném.
2: Nesse disco é quando eles formam uma All Star Band, né? Que é Patrícia e Luciano, que tinham gravado aquele disco incrível com Pelé, o Palhaço Carequinha e a Xuxa, e já eram grandes estrelas. E aí eles, em vez de competir com o Juninho Bill, que era uma, uma estrela crescente na música brasileira com a música do Incrível Hulk, eles falaram, vamos fazer uma banda. Vamos juntar todo mundo
0: numa banda só. Ah, e
2: aí eles fazem uma banda que tem o Juninho Bill, Patrícia e Luciano. Cara,
0: os Beatles brasileiros,
2: né? É, quando eu soube disso, tipo... Zerei a vida Cara, tudo que eu queria aconteceu
0: Exato pai. Tá é como se, sei lá O Mick Jagger tivesse entrado nos Beatles Exato É como se o Creed e o Nickelback Tivessem formado uma, uma só banda <risos> é, claro Podia chamar Crickleback Crickleback, sim Então, não Na verdade era isso que eu queria te contar Trinta alegria Ótima banda Ótima discografia. Tem muita música pulável Mas tem muita música boa Pra ver se cola Música linda a Música do Thundercats Vale a pena e aí, ô, solo de guitarra legal. Fera Neném, boa música. Fera Neném, putz, é lindo Fera Neném. Que eu não entendi até hoje porque Pepe e Neném não regravaram isso.
2: <risos> é, e elas podiam gravar só falando Pepe e Neném, né? Eu sou a Pepe, Pepe e Neném, qual o futuro... A, gente... a
0: música Feranenem Neném é um diálogo do Juninho Bill com o Evandro Mesquita, que era o maior ácido da música do rock brasileiro naquela época. Então, na versão Pepe e Neném, eu acho que ser a Neném cantando para Pepe, com um diálogo ali também. Ia ser muito legal.
2: No disco dos Thundercats, tinha uma música do Juninho Bill, que ele falava assim, só quero ver a cara dela quando der a meia-noite e sua carruagem virar, virar uma... É muito ele falando, assim, que ela é uma princesa, mas uma hora essa magia vai se quebrar e eu vou ser o, o, o cara real dela, assim, o, o, o cara simplão, mas que a ama. E eu amava essa música, porque eu achava ela muito descolada, assim, muito malandrão, sabe?
0: É muito descolada e, assim, tipo, ele fala o nome dele, né? Que, que é um negócio, sei lá, tipo, do rap dos anos 80, assim, você ficar, tipo, se gabando, assim, de você... É uma coisa que veio depois, assim... Eu acho que eu lembro a letra. Só quero ver a cara dela Quando der a meia-noite E sua carruagem virar uma abóbora Seu cavalo branco virar um ratinho O um encanto quebrar Ela então vai gritar Juninho, Juninho! juninho. juninho. É muito bom isso! <risos> Ela vai gritar Juninho! Que maravilhoso! No <risos> um refrão ele fala... Meu cavalo branco é meu vira-lata Minha carruagem é minha bicicleta O meu dinheirinho o gato comeu Olha que bonita Mas meu coração é grande Tão grande que não tem tamanho E você vai ver O quê? Garota Seu príncipe encantado sou eu Yeah, yeah, yeah É legal, assim, ele tá falando assim, ó Quando passar o encanto, esse sonho aí Essa, essa ilusão que você tá vivendo o cara real sou eu aqui, que tô te esperando. Eu sou seu príncipe encantado. Que autoestima, né, Juninho?
2: Sim, tá. Juninho, de parabéns.
0: Ele tá aqui, tipo, mandando bem, assim, com essa segurança, assim. assim tem, uma, tem uma certa arrogância. Não, arrogância não. É uma autoconfiança. No próximo disco, ele tá batendo punheta pra Xuxa no banheiro. <risos> é né? até triste.
2: <risos> pois é. E eu acho que nesse mesmo disco tem a música do, do gato, que ele canta como se ele fosse um gato.
0: Eu sou um gato apaixonado... É um blues, né? Acocorado no telhado Cantando minhas mágoas pra lua Eu lembro de todas as letras, é muito louco isso
2: É, eu também lembro
0: Acho que eu vou gravar um disco em homenagem ao Trindade da Alegria
2: Essa letra é muito boa, porque ele fala Eu sou um gato apaixonado acocorado no telhado Parabéns pelo uso da palavra acocorado E aí ele fala Até que um típico humano me sacando da sacada Porra, cara, é demais a Cássia Heller podia ter regravado essa, né? Podia. Ou a Ângela
0: Essa música é do Lulu Santos. Ah! Foi ele que escreveu essa letra. Que demais. É isso, trem da alegria, escutem. Vai ser uma alegria. Exceto a música da Xuxa aqui, né? <risos> ah, alegria também. É, ah, não deixa de ser. Tô aqui. Eu vou só cantar a vinheta pra você. ZY, bem bom, Rede Infantil, ano 2000, lembrou?
2: Lembrei, claro. Veio tudo na minha cabeça. A gente
0: já falou disso no conteúdo secreto antigamente, não falou?
2: Sim, eu acho que a gente falou no, no, no programa principal da história do... do... Do desafio que ele fez uma vez de, de ligar uns pontos e tal Você lembra disso?
0: Lembro, e ele não tem solução Eu lembro que a gente falou e tal pois é. E aí a gente lembrou Que quem apresentava Era o Rodrigo Faro Que depois virou tipo, um dos maiores apresentadores Da história da TV brasileira E ele começou aqui no Y Bem Bom Que só eu e você lembramos <risos> Pois é. Nem os outros apresentadores e provavelmente nem o próprio Rodrigo Faro lembra.
2: <risos> lembram. Lembram. O que era muito legal do ZY Bem Bom é que ele tinha seis apresentadores. Três homens e três mulheres. E eram em camadas. Então eles tinham os apresentadores bem crianças. Aí eles tinham os apresentadores intermediários que um deles era o Rodrigo. O par dele era a Aretha que tinha feito todos aqueles especiais da Globo, já era uma estrela. E aí tinha os mais velhos, assim, tinha uns 17 anos, que era o Jefferson e a Samanta.
0: Nossa, eu era apaixonada na Samanta. Eu era muito facinha também, né? <risos> o programa era tipo um TV Colosso, mas com humanos, ao invés de cachorros, né? <risos> Eles tinham uma rede de televisão, e aí tem essa maravilha, porque assim, as frequências de VHF, por onde trafegam os sinais da TV aberta, elas sempre têm um código que começa com um CY. Sim. E antigamente era obrigatório as emissoras de TV e as de rádio também a mencionarem o seu código na, na programação. Por quê, né? Para mostrar que você tinha autorização para estar fazendo isso, para estar transmitindo, entendeu? Porque a transmissão de rádio era um monopólio do governo, ainda é, na verdade. É uma
2: concessão do Estado.
0: Então é uma coisa antiga. Igual quando você fala assim no rádio, DX, sabe? Que você fala rádio de caminhoneiro, assim, da polícia. Você tem que falar qual é o canal que você tá, qual a frequência que você tá, Você tem que se identificar. E você se identifica com a frequência que era sempre ZYT456, era sempre uma coisa assim. Acho que era sempre ZYB, na verdade.
2: Não, tinha ZYC também, eu lembro bem de ZYC, ZYC476.
0: Aí alguém na rede bandeirante de televisão teve essa maravilhosa ideia de criar um trocadilho do termo ZYB, que aparecia na TV às vezes, com o termo bem bom. Tô aqui no bem bom. Só que assim, tipo, não faz muito sentido, né? É meio que forçado, né? A mistura das duas coisas. ZY, bem, bom. E aí, ele colocou um Tio no B. Então, por isso que o B você pronuncia bem. ZY, bem, e não B, porque tem um Tio no B. Ah. É uma revolução linguística que nunca pegou, tudo bem. Porque assim, até se você tentar, não dá pra colocar Tio no B com o teclado. Teria que fazer, tipo, na mão, no Photoshop. Sim, mas é isso, ZY Bem Bom era o nome da emissora de TV que era transmitida do espaço ela era espacial também, porque é anos 90 né? e aí eles tinham várias, várias brincadeiras e tinham várias músicas e aí eu queria lembrar a gente passaria a vida aqui lembrando toda a música do ZY Bem Bom mas eu queria lembrar essa belíssima música que chama O A Os As
2: <risos> lembro bem lembro bem dessa música quer dizer, lembro do comecinho né?
0: que era cantada pelo Rodrigo Faro a letra diz que ele, ele tá apaixonado pela professora. Eu lembro que começa assim... Professora, eu peço pra você pensar em mim. Me espera, não faz mais aniversário, não. Entendeu? Ele tá apaixonado. não uh -huh. tá pedindo pra ela não envelhecer, pra ele poder alcançar ela. E eles poderem, sei lá, namorar.
2: Que loucura. Não lembrava disso, não.
0: Aí a próxima parte é... Não sei, mas quando olho pra você assim... Faz uma batucada no meu coração Brintinho, vai Aí o refrão é ele falando os artigos Definidos e indefinidos Então o refrão fica assim O, a, os, as Um, uma Uns, umas É muito louco Aí depois ele conta até 10. E aí depois ele, ele fala todo o alfabeto.
2: O que mostra que ele tava numa série bem aquém da idade dele, né?
0: Exato, né? Tipo, né? Vai demorar, assim, pra, chegar, pra alcançar a professora. E outra, meio estranha, ele tá aprendendo o alfabeto.
2: Não é isso que eu tô dizendo. Ele tava numa série muito aquém da idade dele. Ele tinha uns 14 anos e tava falando o alfabeto.
0: Ele tava aprendendo o alfabeto, mas ao mesmo tempo ele tava aprendendo o que são artigos definidos e indefinidos. E a flexão deles em gênero e número.
2: É, mas eu acho que quando ele fez o refrão O, A... Os As, o Arnaldo Antunes em algum lugar sorriu.
0: É, né? O Arnaldo Antunes nasceu, ele, ele veio. <risos> né? ele, ele nasceu dessa letra. O autor da música estava proferindo a letra, né? Enquanto ele escrevia, e aí, assim, da vibração, da onda sonora proveniente da boca do autor da música, né? Quando ele primeiramente cantou a música para alguém, daquela onda se materializou o Arnaldo Antunes e ele saiu andando. Sim,
2: sim. <risos> É, talvez por isso o Rodrigo Faro não fale muito desse passado.
0: A gente que ele deu origem ao Arnaldo Tunis. <risos> Aliás, eu vi, vi um show do, do Chitãs ontem, com o Arnaldo Tunis, maravilhoso, lendário. Mas a gente podia mandar assim, Arnaldo Tunis, grava isso. <risos> Porque ele vai gostar não só do... O, a, os, as... Um... um uns, umas... Como ele vai gostar também do ZY Bem Bom com tio no B.
2: Não, e ele vai gostar da, da letra para a professora também. Ele vai, vai achar maneiro.
0: Imagina na voz dele, né? Naquele gravão.
2: <risos> é, vamos dizer que essa conexão foi surpreendente. Jess, a gente falou do Prenda Alegria e do ZY Bem Bom mas eu gostaria de falar daquilo que representa a mistura do Trem da Alegria com o ZY Bem Bom, que é o programa Cometa Alegria.
0: O programa Cometa Alegria? Eu lembro do Cometa Alegria.
2: Eu levei muito tempo para perceber que Cometa Alegria era também um trocadilho, não era só uma coisa espacial, que estava chegando um cometa e esse cometa era o Cometa da Alegria. E ele trazia em sua cauda muitos desenhos animados. Ele também diz para você cometer a alegria no imperativo. Cometa alegria.
0: Cometa? É verdade! Nossa! Que é, uau! Que concretista.
2: Concretista, é. Era apresentado pela Cintia Raquel e pelo Patrick. Talvez Patrick Oliveira. Patrick Oliveira. O Patrick Oliveira tinha um cabelo um chistãozinho chororó. Eu já era mais velho, eu não era uma. Tão novo assim, mas na minha cabeça, ele e o, o Júnior da Sandy, o Sandy Júnior, ocupavam o mesmo espaço mental.
0: Faz sentido por causa do cabelo. Uhum.
2: E a Cintia Raquel, que era anteriormente a menina do Tang. É,
0: mas pensando bem aqui, qual é o primeiro nome do Júnior? Porque pode ser que o nome dele seja Patrick. Por quê? Ele só mudou, entendeu? Talvez seja isso.
2: Não, mas se ele chama Júnior, ele deve ter um daqueles nomes esquisitos do, do Chitãozinho Charoró. Eles não têm os nomes assim? Ou Duvaldo, ou Duvaldo, sei lá
0: Às vezes não, né? Tem
2: esse filme agora também, do Chitãozinho Chororó
0: Eu vi, não, incrível, incrível De chorar, pode assistir
2: E você não sabe o nome deles?
0: O nome do Chororó é
2: Duval Duval
0: É que assim, pode ser que Júnior seja o sobrenome ou O segundo nome dele, igual os irmãos Júnior, Fábio e Flávio Júnior.
2: Eu não sei de quem a Sandy Junior é filho Do Chororó Do Chororó, ah, então Deve ser Duval filho Duval Júnior. Se bem que ele se chama Júnior Lima, né? Talvez Júnior seja o primeiro nome dele. É, é um nome bonito. Comenta Alegria. Era apresentado pela Cintia Raquel, que era linda, eu também era apaixonado por ela.
0: Ela foi minha colega de faculdade. É mesmo? Aham. Uhum.
2: E você cantou a música do Tang pra ela? Não cantei. Muito bem. Cara, já, já pensou? Você sentada atrás dela na, na faculdade, ela tranquila, prestando atenção, teoria da comunicação, e você começa... É? Na, na, na. <risos> ela ia levantar uma palavra. Professora, a Jess tá cantando a música do Tang de novo, você pode pedir pra ela sair da sala?
0: Uma outra boa ideia seria substituir a letra por vai da merda, né? Igual a música de esportes espetacular, né? Vai ah, da sim. merda, vai da merda, vai, vai da merda, vai, vai da merda... Vai da merda, vai, né?
2: Sim, ela, ela ia ficar muito feliz, eu tenho certeza. <risos> pois é, é muito legal porque ela teve essa carreira como uma garota propaganda do Tang. E por isso ela foi chamada para apresentar um programa infantil. Merecidamente. E esse programa infantil, ele foi o programa que trouxe os novos desenhos japoneses.
0: É mesmo? Foi um no alegria.
2: Foi no um cometa alegria, porque antes tinha Jasper e
0: Foi assim que eles cometeram a alegria?
2: Sim. Tinha Jasper e né? Que era o, o duo de ouro, assim, né? Os primeiros que a gente conheceu. E aí eles trouxeram os novos. Eles falaram, cara, tem que ter... Outros desenhos japoneses que façam tanto sucesso quanto. E aí, no Cometa Alegria tinha Giban, Jiraiya, Lion Man e Flashman.
0: Cara, eu tenho, eu tenho um preconceito com Giban.
2: É, todo mundo tem, né? Porque o Giban é o Robocop japonês.
0: Não, não é por isso. É porque Giban não parece nome de herói japonês. Parece.
2: <risos> nome de restaurante carne de sol. Giban.
0: Parece nome de viação de ônibus
2: viação Giban. <risos> Ele era tipo um policial do futuro, ele tinha um coldre embutido na perna dele. Quando era pra ele atirar, aí saía o coldre assim, da perna, e ele pegava a pistola.
0: Saía devagar de... <risos> assim, devia né? ser muito rápido, né? É. Sem contar que é muito seguro, né? Você guardar uma arma dentro da sua própria perna. Dentro
2: da sua própria... É, se você atirar, não tem como não acertar a sua perna, né? Porque ele tá lá. Mas o que era muito sinistro, e eu comentei isso já... O inimigo do Giban se chamava Jean-Marie Balestre. Sério? Que era o nome do presidente da FIA que tirou o título da Ayrton Senna.
0: Sim, o inimigo do Senna.
2: Cara, pra mim era muito louco. Eu falava assim, não, não é possível. Aí eu assistia, eu assistia só pra ouvir isso. E aí eu falava, cara, realmente ele chama Jean-Marie Balestre. Não faz sentido. Mas era, esse era o nome dele.
0: Faz absolutamente sentido. Agora eu até gosto mais de Giban.
2: Aí tinha o Giban, que era isso, que era o Robocop japonês tinha um Lion Man, que era o melhor de todos, né? Lion Man é, é insuperável, porque era, era um seriado japonês que parecia é, mexicano e se passava no Egito com umas fantasias da escola. Até hoje, se eu assistir a abertura de Lion Man no YouTube, eu fico com um pouco de vergonha. Eu não superei.
0: É mesmo? É porque é, é, é muito fuleira
2: a fantasia do Lion Man. Nossa, maravilhoso. Então, não te dá vergonha?
0: a letra diz em seu cavalo de guerra carrega uma espada como um samurai mas é muito bom Lion Man porque ele não tem expressão ele é uma máscara de gato ele tem cara de um gatinho né um gatinho fofo um gatinho egípcio ele tem um capacete assim que parece um esfinge e como esfinge também tem cara de gato ele parece um gato egípcio sim nossa Lion Man é muito estranho porque assim é uma máscara de gato é tipo canarinho pistola assim <risos> ele não tem expressão ele não mexe a boca o olho então ele tá sempre com a mesma cara, com a boca meio aberta, assim, e olhando pra frente. Sim.
2: E a fantasia dele, assim, mesma perna, tudo, parece uma fantasia da escola? Assim, de... Nossa, Leon.
0: parece muito... Não, na verdade, parece que uma fantasia que ele fez com um carpete.
2: <risos> que ele fez em casa, né?
0: Ele roubou um carpete de um escritório que tava abandonado desde os anos 70 e fez uma fantasia.
2: Grande, é inacreditável. O Lion Man é um desses caras que pode te dar... Uma força, né? Quando você não sabe se apresenta seu projeto para o chefe, ou se chega naquela menina, se chega naquele cara, você pensa... Cara, se o Lion Man lançou um programa de TV nessa condição, você pode. Você pode ter coragem de levar o que é seu. É só ter autoconfiança.
0: É que ele vivia no Japão feudal, né? E aí, assim, se você pensar bem, no Japão feudal não existiam... Animatrônica, sei lá.
2: E carpetes.
0: Então, nesse caso, ele tá, tipo, correto no tempo.
2: Ele do, veio do futuro. Ele veio do futuro? Não, mas se ele tem carpete no Japão feudal, na era Meiji, então ele, ele devia estar tá muito bem.
0: Será que ele não vem de um futuro onde, tipo, a humanidade foi dizimada, né? Acabou. Os leões evoluíram e passaram a dominar a civilização?
2: Agora eu quero ir para esse futuro alternativo
0: Não, se você for para esse futuro alternativo Você não vai ser um animal de estimação Igual no planeta dos macacos Você só vai ser o jantar
2: <risos> É, eu não ia durar muito Mas é uma ideia muito boa, né Você fala assim, cara, o, o que, que seria mais legal Do que um samurai combatendo outros samurais?
0: Um leão. Um samurai que é um leão, exato. É,
2: os leões são tão legais. Vamos botar um leão. Um leão no Japão, por que não? E,
0: na verdade, é um lion man. Então, ele, ele é um homem que se transforma em leão. E se você pensar bem, isso é uma maldição, né? Porque ele se transforma num leão paralisado. <risos> Sim. Então, tipo, na verdade, ele tá superando a maldição pra lutar contra o mal do Japão feudal.
2: Peraí, peraí. Se ele é feito de carpete, que é material de, de fazer escritório, e ele é um leão... Será que não era um programa para promover o imposto de renda no Japão?
0: Faz sentido. <risos> Ou, sei lá, só tipo uma loja de tapetes leão, sabe? Que é bem comum, assim, nos anos 70.
2: Não, eu acho que era para promover o imposto de renda porque eles estavam com um problema na arrecadação e eles queriam incentivar que os, que os japoneses fizessem mais suas declarações. Certamente eram no papel, devem ser no papel até hoje. E aí eles fizeram Lion Man.
0: Muitas das histórias dos heróis japoneses vêm assim, né? Tipo, ah... Uma empresa Mitsubishi precisava vender mais alfinetes. E aí eles criaram um, um grupo de cinco heróis que montam um robô gigante. Com o nome do alfinete. <risos> Tem muito isso, sério mesmo. Sim. Em japonês eles falam Lion Maru, que é mais legal ainda.
2: Muito mais legal. Muito mais legal. <risos> tinha Flashman no Cometa Alegria. A gente precisa dizer que só tinha sete episódios. Então, era muito empolgante. Depois, muito frustrante, porque... Parecia um super caso que eles tinham um tempo limitado na Terra, eles tinham alergia à Terra. E com o tempo ia virando um drama, assim, era muito legal. Mas nunca desenvolveu porque eles só compraram sete episódios. E tinha o Jiraiya, que aí sim era muito maneiro, né? que ele tinha Espada Olímpica.
0: E resultou, né, na expressão virada no Giraia, que eu nunca entendi o de... que aconteceu.
2: A expressão é maior que o seriado, né? As pessoas não sabem a origem. Elas
0: falam sem nem saber quem é o Giraia. Eu fico ofendido, assim, quem é você pra falar de Giraia? Você nem assistiu Giraia?
2: Seu poser de giraia. Você nem
0: sabe que é Espada Olímpica.
2: Aí cruza o braço, né, começa a bater o falo E Manabu? Quem que é o Manabu? Fala aí,
0: fala aí, Manabu. Fala aí, quem tá virado no Manabu, exato. <risos> né? É meio que uma apropriação cultural, né?
2: Exato, exato. É, é uma apropriação do estilo de vida nerd dos anos 90, aplicado a pessoas que não eram nerds nos anos 90.
0: Sim, verdade.
2: A pessoas que estavam sendo populares na escola. Pessoas que eram respeitadas. Pessoas descoladas. Sim, pelos programas que elas assistiam, que assistiam novela sei lá, que assistiam Sessão da Tarde. Em vez de ficar assistindo Jiraia E aí essa pessoa que tinha namorado na época vem falar do Jiraya? Ah, é um absurdo. É um absurdo.
0: Ah, não pode. Mas olha, pra gente encerrar esse episódio, eu queria dizer que eu fui procurar o Cometa Alegria no YouTube e o primeiro resultado, dá pra ver aqui, a Cintia e o Patrick, eles são muito fofinhos, mas... A Thumb do, do episódio é muito perturbadora porque o Patrick é uma cadeira com cabeça. <risos> a Cíntia tá sentada nessa cadeira e tem pernas que não pertencem a ninguém. <risos> que isso! E eu proponho que esse seja a capa desse episódio também.
2: Tô preocupado porque a gente falou muito dos universos paralelos e talvez a gente tenha ido parar em um muito sinistro.
0: Ah, peraí. Eu quero a sua reação, tá? Ó, vai lá, vê lá.
2: Tô esperando chegar. <risos> que isso?
0: Que isso? Que, que, meu Deus! Que loucura! O Patrick tá encolhido, assim, né? Ele tá desproporcional a Cíntia. Ele tá, tipo, como se fosse, assim, três quartos.
2: É, e ele some um pouco na cadeira, né? Ele é uma cadeira. O Patrick é uma cadeira?
0: Ele se fundiu com a cadeira, a Cintia sentou na cadeira, e tem pernas que, se você olhar bem, 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 era a Cintia, mas, na verdade, parece que estão separadas dela.
2: É, as pernas são... são alt... Eu acho que elas estão em disputa, estão subjúdice aqui. Né? Pode ser de qualquer um, pode ser do Patrick, pode ser da Cindy.
0: Até porque ela tá com uma bota de cara cor, Então parece que é uma bota de cara... uma perna de cada pessoa.
2: É, eu tô muito perturbado. Uh, uh, Jess, eu. Eu, eu não... não consigo mais gravar, cara. Eu, eu preciso de um tempo agora.
0: A infância tá aí pra isso, pra perturbar a sua cabeça pra sempre.
2: É, e conseguiu.
0: Isso que a gente nem falou do robô de chaleira.
1: Ah <risos> não! Parasol.